0: Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu mais um golpe na Operação Lava Jato. A pedido da Odebrecht, que hoje se chama Novo Honor, o magistrado suspendeu as parcelas do acordo de leniência feito pela empresa no âmbito das investigações que revelaram o pagamento de propina a políticos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de multas do acordo de leniência da empreiteira Novonor Antigo Debrecht, firmado juntamente com a Lava Jato. As autoridades responsáveis pela negociação, homologada em 2016, projetaram que o valor corrigido a ser pago pela empresa seria de 8,5 bilhões de reais parte das provas do acordo de leniência da Odebrecht já haviam sido anuladas pelo ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça de Lula. Ele levou em consideração o julgamento que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e considerou que havia vícios nas provas. E no mérito concedo a ordem a fim de reconhecer a suspeição do então juiz Sérgio Moro na condução da ação penal número tal, que tramitou na 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Curitiba-Paraná, decretando, por consequência, a nulidade integral de todos os atos processuais levados a cabo no mencionado feito. Esse é o segundo acordo de leniência suspenso por determinação de Dias Toffoli, no fim do ano passado, o ministro do Supremo cancelou o pagamento da multa de 10,3 bilhões de reais do grupo J&F.
1: Ministro da Suprema Corte dá à empresa a possibilidade de renegociar acordo com o CGU. Mulher de Toffoli é advogada do grupo e em disputa de 15 bilhões de reais.
0: Para juristas, neste caso da J&F, Toffoli deveria se declarar impedido já que sua esposa, a advogada Roberta Rangel, prestou serviços ao frigorífico. No entanto, o STF liberou, em agosto do ano passado, juízes para julgarem ações em que partes sejam clientes de escritórios de advocacias de cônjuges, parceiros e parentes.
1: O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para autorizar juízes a atuarem em processos em que uma das partes seja representada por escritórios de advocacia de familiares.
0: Os pagamentos foram suspensos enquanto a empresa analisa documentos da Operação Spoofing que prendeu os hackers da Lava Jato em busca de mensagens que possam indicar atuação irregular dos procuradores da Força-Tarefa da operação. Por causa dessas decisões recentes de Dias Toffoli, a ONG Transparência Internacional citou nove vezes o ministro do STF em um relatório da percepção da corrupção em 2023. O relatório mostrou que o Brasil atingiu a segunda pior colocação da história no Índice de Percepção da Corrupção, que é produzido anualmente desde 1995.
1: Segundo o documento, o resultado é um reflexo direto do desmanche dos marcos legais e institucionais anticorrupção que o Brasil levou décadas para construir, além da degradação da governança democrática que o país sofreu
0: nos últimos quatro anos. O nome do magistrado aparece em uma crítica às reservas de autoridade e poderes exacerbados do judiciário. Em resposta ao documento, Dias Toffoli determinou que a Procuradoria-Geral da República investiga a atuação da ONG Transparência Internacional no Brasil. Na decisão, o magistrado afirma que a medida é necessária para apurar eventual apropriação de recursos públicos por parte da organização, na época da Operação Lava Jato.
1: O ministro mandou investigar a atuação da ONG Anticorrupção Transparência Internacional no Brasil. Ele pediu que se investigue a destinação de verbas da Lava Jato para a ONG que estuda, analisa e mede a corrupção.
0: De acordo com a decisão, a ONG foi designada como responsável por administrar a aplicação de 2,3 bilhões de reais em investimentos sociais previstos no acordo de leniência da JF no âmbito da Lava Jato. A Transparência Internacional negou que tenha recebido ou gerenciado esses valores e disse que as informações são falsas. Mas não foi apenas a ONG que se mostrou contrária às recentes decisões de Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do magistrado que suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência. Do grupo JF.
1: Para o ministro Toffoli, na decisão de dezembro, ele disse que há uma dúvida razoável de que o acordo de leniência da JF teria sido firmado de forma voluntária pela empresa. A decisão do Supremo Tribunal Federal também foi alvo de críticas pela atuação da advogada Roberta Rangel, que é mulher do ministro, no litígio contra a empresa estrangeira Paper Excellence, no processo de compra da Eldorado Brasil Celulose.
0: Segundo o procurador Paulo Goné, não há provas de que houve coação contra os empresários Joesley e Wesley Batista, controladores do grupo. O recurso segue diretamente para Dias Toffoli, que deve avaliar se acata os argumentos da procuradoria e reverte sua decisão ou se encaminha o pedido para ser votado pelo colegiado. Esse movimento do ministro do Supremo Tribunal Federal tem incentivado outras empresas que fizeram acordos de leniência a avaliarem recorrer ao magistrado para escapar dos valores bilionários. Segundo apurou o Estadão, a UTC, Andrade Gutierrez e a Camargo Correa fazem parte do grupo que estuda solicitar a revisão dos acordos. O efeito cascata também pode beneficiar a OAS, a Braskem e a Engevix, que também admitiram as práticas de corrupção e se comprometeram a restituir os cofres públicos. Os acordos de leniência firmados pelas oito empresas somam 18,4 bilhões de reais em multas. Afinal, a suspensão desses acordos é uma padical na Operação Lava Jato? As decisões de Dias Toffoli devem ser contestadas? O quanto a imagem de combate à corrupção fica comprometida com essas decisões? Sobre estes temas, vamos conversar agora com o professor da PUC São Paulo e presidente da OAB Butantan, aqui na capital paulista, Maurício Januzzi. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Estamos à disposição aí.
0: Professor, há base jurídica, fundamentos jurídicos suficientes para que o ministro Dias Toffoli suspenda, assim como fez, né? suspenda o pagamento das multas, os acordos de leniência, tanto da JF quanto da Odebrecht? Como é que o senhor avalia essas decisões?
1: Então, na verdade, assim, quando você tem um acordo de leniência, você tem uma coisa que você chama de homologação. Ou seja, o juiz que é, vai homologar, ele homologa aquele acordo entre as partes e, ao mesmo tempo que ele homologa, em regra, ele é, as partes abrem mão de qualquer recurso fazendo com que aquela decisão se torne imutável. Isso é não passível de ser transformada ou modificada. Dentro desse sentido, a coisa julgada, que isso que eu falei, é algo que deve ser respeitado. Porém, se houver uma nulidade dentro daquele processo que envolva direitos ou garantias fundamentais, contraditório, ampla defesa, que são bases do devido processo legal, é possível... Pediram uma uma revisão de algo já transitado e julgado, de uma decisão, com base numa nulidade absoluta, ou seja, não tendo sido respeitado esses direitos. Com base nisso, foi pedida né, a suspensão por hora dos pagamentos até que se avalie se ocorreu ou não uma nulidade, no caso, a nulidade que está sendo invocada é a imparcialidade do juízo, e constatado que há uma parcialidade, isso gera anulidade daquele processo, onde houve homologação, e tudo que ficou, então, para depois disso consequentemente também anulado. Então, sob esse ponto de vista, esta é a base, o fundamento para que o ministro tenha suspendido monocraticamente, maneira liminar que a gente fala, né, esses pagamentos. Ocorre que nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer tribunal, ele é, tem como característica fundamental o fato de ser um colegiado de juízes que julgam definitivamente determinada decisão. As decisões monocráticas, elas deveriam, ao meu ver, coisa que não acontece hoje, uma vez dada esta liminar, ela ser colocada na pauta de julgamento da semana seguinte, quer no plenário físico, quer no plenário virtual, até para que os outros ministros possam ratificar ou retificar a liminar. Dão o recurso em si, não a petição em si, mas se a liminar vai continuar valendo ou não. Então eu acho muito ruim essas decisões liminares de monocráticas, porque ela fere né, esse princípio do colegiado, que é uma característica fundamental, não só do Supremo Tribunal Federal, como do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais dos estados e também é, dos tribunais regionais federais.
0: Além disso, professor, o professor deveria ter se declarado suspeito, já que a esposa dele atua em escritório de advocacia que defende os irmãos Batista, da JTF?
1: Então, ele deveria, né, por uma questão moral, porque a suspeição ela tem a ver justamente com essa palavra que eu usei, a moralidade pública. Moralidade pública significa que, tendo algum parente, no caso a esposa, advogando para a parte né, a qual ingressou com esse recurso, e ele sendo o magistrado que irá julgar, ele deveria se declarar suspeito. E nós sabemos que essa suspeição ela deve ser declarada pelo juiz, porque não há outra motivação senão a de punho moral, de amizade ou de inimizade, ou de eh, grau ali de parentesco, alguma coisa nesse sentido, que impede... A parcialidade do julgamento Ocorre que o ano passado Houve um julgamento Com repercussão geral lá no Supremo Dizendo que os parentes Em especial as mulheres dos ministros Ou filhos dos ministros Que têm um escritório de advocacia Não estariam impedidos de ingressar com ações Junto ao Supremo Tribunal Ficaria a cargo do magistrado Se declarar suspeito ou não E a grande maioria, quase por unanimidade, optou por entender que não havia qualquer irregularidade de um parente ser advogado da parte a qual o marido ou o pai estaria ali disposto a fazer o julgamento. Na minha ótica, acho completamente errado, completamente equivocado isso. O Supremo Tribunal Federal dá um mau exemplo para as outras instâncias de base, né? para o Superior Tribunal de Justiça, para o Tribunal dos Estados, já que a jurisprudência do STF ela vai fazer com que toda a jurisprudência seja reorganizada sob esse ponto de vista. Portanto, não há nenhuma vedação, mas moralmente acho bastante discutível essa decisão e de que parentes advoguem para ministros que são seus parentes.
0: A Procuradoria-Geral da República, a PGR, recorreu nessa segunda-feira dessa decisão do ministro Dias Toffoli, né, que suspendeu a multa do acordo de leniência do grupo JTF. Mas agora, a partir de agora, a decisão cabe ao próprio ministro né, dessa... Despedido da PGR E eu queria te perguntar que peso pode ter Essa iniciativa da PGR Terá o condão de levar o processo Para o colegiado do Supremo, por exemplo?
1: Então, esse pedido É um pedido que a gente chama de reconsideração Da liminar, dado monocraticamente Por um ministro só do Supremo Ocorre que se ele já deu a liminar Ele já analisou os autos E entendeu que havia O Fumos Boniúris e o Perículo Imora Que são a base para que Se conceda a liminar O fato da Procuradoria-Geral da República ter recorrido, na minha ótica, serve né, de demonstração de que não concordou com a decisão, de que está inconformado com ela, e também de provocar uma nova decisão, que eu acredito não será reformada, ele manterá essa decisão, mas também requerendo que o julgamento vá a plenário, quer no plenário virtual, quer no plenário presencial. Justamente porque cabe a todos os ministros decidirem esta questão. Questão importante, uma questão que faz com que o acordo de leniência, que é muito utilizado ainda, assim como o acordo de não persecução penal, que também é utilizado no dia de hoje, não não fique ou não caia em descredibilidade. né? Porque se eu posso fazer um acordo de não persecução penal, um acordo de leniência, e por si só, num futuro... distante eu possa vir a pedir a anulação, qual é a segurança jurídica desses institutos para com as pessoas que usufruem do instituto ou para a população em geral que passa a não entender quais são os pesos e as medidas que estão sendo utilizadas pelo Supremo, que me parecem ser dois pesos para algumas pessoas, duas medidas para outras pessoas também. Lembrando uma frase de que não se julga pela capa, né, mas sim pelo conteúdo, mas neste caso me parece que está se julgando pela capa e não pelo conteúdo.
0: De uma maneira mais ampla, a gente pode dizer, professor, que há um risco do combate à corrupção ficar comprometido no Brasil? Com certeza. A partir do
1: momento que eu coloco as instituições em cheque e em descredibilidade, institutos que foram objeto de uma operação chamada Lava Jato e de outras tantas operações que já existiram, eu, através disso, eu pude recuperar né, o dano causado ao erário, você gera o fim né, do combate à corrupção, dá um recado muito ruim aos corruptos de que não haverá mais uma operação com este precedente ou ou com esta magnitude e que realmente roubar ou ser corrupto no país, faz parte do negócio com o Estado. E para o Estado também, ele fica mais leniente com os seus compliances, né, com as suas áreas de atuação, para que isso não venha a ocorrer. Isso é um péssimo recado para a sociedade, para o Estado e para os particulares envolvidos.
0: Quero te ouvir também, professor, porque conectado a esse tema, né, o Toffoli também mandou nessa semana, investigar se a ONG Transparência Internacional se apropriou indevidamente de parte dos recursos nesse processo da Lava Jato. Queria saber se essa decisão do Toffoli tem um caráter revanchista ou se ela é técnica, já que na semana passada a Transparência Internacional citou nove vezes o nome do ministro do Supremo em um relatório sobre a percepção da corrupção em 2023 no Brasil.
1: Me parece algo pontual, né? fruto deste fato de ter sido citado, nós estamos vivendo uma quadra é, no Brasil em que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ser criticados, não podem ser confrontados, estou dizendo juridicamente, não podem ser colocados em discussão sob o ponto de vista de que aquilo que ele fala é lei e de que aquilo que ele fala não pode ser contestado. Então há uma soberba, há uma, um quê de suposta ditadura do judiciário da mais alta corte do país com a qual nenhum jurista seja ele da direita ou da esquerda, não importa a sua conveniência eleitoral tem que contestar ou seja, uma vez que há uma citação e há uma, uma determinação ou colocado na imprensa o nome de algum ministro a revanche vem à tona com deflagração de operações com Instauração de inquérito, né? O que acontece no Supremo hoje é que a própria vítima, Supremo, ele instaura o seu inquérito, ele como vítima, ele julga como vítima e há uma flagrante é, tergiversação sobre os poderes, né? Existe o um Ministério Público para acusar, existe o um Judiciário para julgar e existe a defesa, a defesa por advogados ou pela Defensoria Pública para fazer esse papel. Acho que está tudo muito concentrado na mão de um único poder, o que é grave, o que um dos poderes deve se insurgir, que é a Procuradoria-Geral da República, colocando realmente em suspensão uma série de decisões desses ministros. Portanto, a transparência Brasil. Se receber ou não recursos, ficará aí a ser investigada. Se poderia ou não poderia receber recursos também, pode ser investigado, só que Me parece que essa investigação foi muito pontual depois de que foi citada pelo ministro Toffoli que não é bom para a democracia, não é bom para o Poder Judiciário, não é bom para a própria transparência e pelo combate à corrupção.
0: Só para a gente fechar, conectando com o início da nossa conversa, professor, né, sobre essa questão dos fundamentos jurídicos, o que as empresas estão se apoiando, tanto a JTF, a Debrecht, são por questões meramente processuais. Eu acho que é importante deixar isso claro para a nossa audiência. Meramente processuais, porque elas buscaram esse acordo de leniência e há provas robustas que elas praticaram atos de corrupção. Isso precisa deixar muito claro, não é isso, professor?
1: Com certeza. É assim, para que alguém ou uma empresa, no caso do acordo de leniência, para que uma pessoa física faça um acordo de não perseguição penal, que tem a mesma natureza jurídica, ela precisa confessar o fato. Ou seja, ela precisa dizer que o fato existiu e que esse fato é verdadeiro. São pressupostos das duas questões. Dizer agora que esse juízo que homologou era um juízo suspeito ou impedido é, portanto, parcial, não retira, na minha opinião, o fato de as pessoas terem confessado a autoria do fato criminoso ou da empresa ter confessado a autoria do fato criminoso. E, se isso acontecer, vai ser um recado muito claro do Poder Judiciário aos corruptos e corruptores que vale a pena ser corrupto no país. Que, apesar da Lava Jato ter se excedido, e nós vimos os excessos, dos quais eu até comungo né, esta interação entre Ministério Público e juiz, que não deve ocorrer não só na Lava Jato, Jato, como em nenhuma outra operação, em nenhum outro processo, pela separação dos organismos, acredito que se o plenário anular esse acordo, ele anula o próprio fato. Ou seja, eu confesso um fato, porque um juiz que homologou aquele fato que eu confessei Não poderia ter homologado, isso não existiu. Eu não conheço qual é o nome jurídico disso. Se isso acontecer, vai ser um um novo capítulo da história, não só da Lava Jato, mas da investigação da corrupção. E Isso vai ser um banho tanto nas instituições, que são a Polícia Federal, as Polícias Civis dos Estados, os Tribunais de Contas dos Estados e da União, que têm o objetivo de investigar justamente essas questões, ou seja vai dizer, olha, fiquem tranquilos que depois a gente anula tudo aqui na última instância lembrando que a última instância nos impede de recorrer, né, porque ela é a palavra final em relação às questões que envolvem o poder judiciário
0: muito bem, ouvimos aqui a análise de Maurício Januzzi, professor da PUC São Paulo, presidente da OAB Butantan, aqui na capital paulista, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Professor, te agradeço demais, muito bom te ouvir, até uma próxima.
1: Eu que agradeço e fico à disposição da rádio e dos ouvintes aí para esclarecer de forma bem didática e direta as questões da República do Brasil.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.